0: Die am Valentinstag 42 Mal Sorry gehört hat. Was hast du getan? Und lieber User in Berlin, der Coldwater 48 Mal am heißesten Tag des Jahres gehört hat. Wir hoffen, es hat geholfen. Diese Sprüche druckte der schwedische Musikstreamingdienst Spotify auf Plakate. Auf den ersten Blick fand ich die ganz lustig, aber wenn ich so genauer darüber nachdenke, muss ich mir jetzt Sorgen darüber machen, dass Spotify einen öffentlichen Witz drüber macht, wenn ich besonders peinliche Lieder höre? Spotify ist der größte Musikstreaming-Dienst der Welt. 345 Millionen Menschen nutzen den Dienst laut eigenen Angaben weltweit. Der stärkste Konkurrent Apple Music kommt nur auf 72 Millionen NutzerInnen. Spotify ist praktisch. Der Dienst bietet über 70 Millionen Songs und 2,2 Millionen Podcasts. Wenn jeder Song im Durchschnitt drei Minuten dauert, dann müsstet ihr ungefähr 400 Jahre Musik hören, bevor ihr Spotify einmal durchhabt. Zumindest, wenn ihr einen Premium-Account habt. Da zahlt ihr 9,99, wenn ihr Studi seid nur 4,99. Das klang jetzt wie Werbung. Nur 4,99. Und kriegt Musik ohne Werbeunterbrechung. Wenn ihr die kostenlose Variante habt, dann kriegt ihr neben der Musik auch noch Werbung zu hören. Der Konzern hat also viele Daten über viele Menschen, aber wenn Spotify eure privaten Hörgewohnheiten auf Plakate druckt, was macht der Konzern dann sonst noch so damit? Um den Datenschatz von Spotify besser zu verstehen, haben wir uns durch private Spotify-Daten gewühlt. Und das sind nicht die Daten von irgendwem, sondern von der Sängerin Luna, die sie uns für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, welche intimen Details aus Lunas Privatleben in tausenden Zeilen Spotify-Daten stecken. Dass Spotify unser Hörverhalten auswertet, ist ja klar. Ihr kennt bestimmt den Jahresrückblick, bei dem Spotify hübsche Kacheln zu unseren meistgehörten Tracks, Künstlerinnen und Podcasts erstellt. Mehr noch, es ist das große Versprechen von Spotify. Wir zeigen dir noch mehr Musik, die du feiern wirst. Spotify's Gründer Daniel Eck sagte 2011, er habe Spotify unter anderem deswegen gegründet, um seinen FreundInnen zu helfen, bessere Musik zu finden. Da ist natürlich die große Frage, welche Daten sammelt der Dienst dafür eigentlich von uns? Gucken wir uns das doch einfach mal an. Ihr könnt eure Daten bei Spotify anfordern. Dazu öffnet ihr Spotify, meldet euch an, klickt auf euren Benutzernamen und Konto. In der Kontoübersicht klickt ihr auf Datenschutzeinstellungen und scrollt runter zu Deine Daten herunterladen. Nach Maximal 30 Tagen könnt ihr die Daten runterladen. Eure Daten kommen im JSON-Format. Das könnt ihr zum Beispiel mit den meisten Internetbrowsern öffnen, indem ihr die Datei dort einfach reinzieht. Hier sind zum Beispiel meine Daten. Das sind neun Dateien. Hier ist mein Name, Mailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum. Dann ist hier neben Listen meiner Lieblingskünstlerinnen und Playlists noch eine ewig lange Sammlung mit meinen abgespielten Liedern. Und besonders spannend, in der Datei Interferences stecken die Werbezuschreibungen, die Spotify mir gegeben hat. Und das, obwohl ich für Spotify Premium zahle und gar keine Werbung kriege. Hier steht zum Beispiel Tech-Early-Adopters und Gamers. Das passt. Aber in die Schublade Car Buyers und Fashionistas hat Spotify mich auch einsortiert. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Auch die Musikerin Luna hat uns ihre Spotify-Daten zur Verfügung gestellt. Großer Vertrauensbeweis. Mal gucken, was wir daraus finden können. Ich bin der Verlierer. Ich hätte gedacht, dass du mich liebst. Ja. Luna ist gerade in ihrem Abi-Jahr. Ihr Song Verlierer hat schon über 6 Millionen Views bei YouTube. Es gab im letzten Jahr drei Tage, an denen du besonders viel Musik gehört hast. Das eine war der 24. April. Weißt du noch, was da los war?
1: Keine Ahnung, vielleicht war ein schöner Tag. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich hab das Datum jetzt überhaupt nicht im Kopf.
0: Mir ist aufgefallen, am 24.4 ist auch deine Single Gibt nicht auf erschienen.
1: Ah, jetzt kommt es mir langsam. Ich weiß noch, dass ich bei dem Release auf jeden Fall voll viel vorm PC gesessen bin. Und halt einfach das Release-Zeugs, was man halt so macht, irgendwie wie Trailer posten oder, ähm, keine Ahnung, die, die Statistiken irgendwie angucken, so frisch am Release-Tag. Wenn ich halt am, am PC bin und irgendwas mache, dann läuft halt ständig irgendwie Musik. So. Ich glaube, deswegen an dem Tag besonders viel Mucke gehört.
0: Und dann habe ich noch rausgefunden, deine drei am meisten gehörten Songs heißen Gib nicht auf, Tränen mehr und Tausend Wellen. Was fällt dir dazu ein?
1: Ich weiß auch nicht. Ähm was ich dazu sagen soll, <lacht> weil es meine eigenen sind. Also ich höre das nicht im Sinne von, yo, ich, äh, keine Ahnung, bin jetzt unterwegs und will Musik hören, pack mir meine Airpods rein und let's go so und jetzt höre ich entspannt Musik, da höre ich ja nicht meine eigenen Sachen. Aber wenn man halt einfach mal nachguckt, äh, dann klickst du halt drauf und vor allem am Release-Tag selbst bist du halt dann der Erste, der da drauf klickt, einfach nur aus Prinzip weil du den Song jetzt veröffentlicht hast und weil du stolz bist, dass er jetzt draußen ist und da klickst du da halt drauf.
0: Kann es eigentlich sein, dass du immer so zwischen 12 und 1 Uhr schlafen gehst und dann zwischen 8 und 10 Uhr aufwachst?
1: Boah, ihr wisst ja ganz schön viel über mich.
0: Was hat denn mit deiner gebrochenes Herz-Playlist auf sich?
1: Das sind bestimmt einfach so voll die heartbroken Songs drin. Und keine Ahnung, ich habe einfach äh, in den letzten Jahren zum Beispiel auch so Sachen wie eben den Verlust von einer ähm, sehr guten Freunden eben ja, verarbeitet und solche Sachen ähm, da habe ich einfach gerne irgendwie so emotionale Sachen, Songs gehört.
0: Das sind die Spotify-Daten von Luna und mir. Und das sind schon ziemlich viele. Aber in denen stand noch nichts über Sensordaten, die Spotify laut eigenen Richtlinien auch sammeln darf. Da steht nämlich, dass Spotify Beschleunigungssensor und Gyroskop eures Handys benutzen darf. Das Gyroskop ist der Sensor, der erkennt, ob ihr euer Handy waagerecht oder senkrecht haltet. Spotify kann also wissen, dass ihr gerade mit eurem Handy joggen geht. Bis 2018 hat der Konzern das für das Feature Spotify Running genutzt. Da hat Spotify getrackt, wie Schnell ihr Lauft und zum Tempo passende Musik abgespielt. Dieses Feature gibt es nicht mehr, die Daten darf Spotify trotzdem weiter sammeln. Aber machen sie das auch? Wahrscheinlich eher nicht. Dazu hat Spotify uns sinngemäß erklärt, dass sie die Daten nur sammeln würden, wenn die NutzerInnen dem extra und ausdrücklich zustimmen würden. Vielleicht gibt es ja auch eines Tages wieder ein Feature, das die Bewegungsdaten benutzt. Ein beliebtes Feature bei Spotify ist die Playlist Dein Mix der Woche. Da kriegen Nutzer jede Woche Songs, von denen Spotify denkt, dass sie ihnen gefallen. Aber wie landen die da drin? Zum einen praktiziert der Dienst sogenanntes Collaborative Filtering. Sprich, ich mag drei Songs, die Sarah auch mag, also gefällt Sarah womöglich auch dieser vierte Song, den ich gern höre. Daneben durchsucht Spotify das Netz systematisch nach Online-Artikeln über Musik. Die Infos landen dann in einer riesigen Datenbank. Aus all dem kann Spotify Cluster bilden. Wenn ich Musik wie die von Rihanna mag, dann ortet mich Spotify hier im Cluster ein und schlägt mir Musik von anderen Künstlerinnen aus dem gleichen Bereich vor. Zum Beispiel Destiny's Child. Aber nicht nur das. Spotify analysiert auch die Songs selbst nach ihrem Charakter, etwa nach Tempo oder Aufbau. So kann der Konzern auch die Songs, über die es keine Texte im Netz gibt, in Cluster einfügen. Wie Spotify Musik einordnet, ist super wichtig für uns und für MusikerInnen. Denn davon hängt ab, was in den Playlists landet. Für uns bedeuten Playlists gute Musiktipps. Für MusikerInnen können die Playlists darüber entscheiden, ob sie reich und berühmt werden oder unbekannt und arm bleiben. Die Macht der Playlists wäre nichts ohne die Daten von Spotify. Und genau deshalb versuchen Menschen auch schon, sie zu manipulieren. Der CTO Oscar Stoll erzählt auch, wie Spotify überprüft, ob NutzerInnen die Songs gefallen. Spotify trackt, wie ihr mit der Playlist interagiert. Checkt ihr eine Künstlerin aus, deren Song euch Spotify in die Playlist der Woche gepackt hat, dann weiß der Konzern, den Song mögt ihr. Hier sammelt Spotify also noch mehr Daten. Neben Musik geht's bei Spotify noch um was anderes. Werbung. Werbung, die euch zwischen den Songs ausgespielt oder in der App angezeigt wird, wenn ihr kein Premium-Abo habt. Am meisten Geld kann man mit Werbung machen, wenn man sie besonders gut auf die NutzerInnen zuschneidet. Voll praktisch, dass Spotify uns über unsere Lieblingslieder und Lieblingsplaylist so gut einschätzen kann. Spotify verspricht Werbenden, sie können eine Menge über jemanden erfahren, wenn sie herausfinden, was er sich anhört. Der Streamingdienst verspricht sogar, zukünftige Interessen von KundInnen vorauszusagen, basierend auf den bisherigen Daten. Ziemlich clever, was die Spotify-Gründer Daniel Egg und Martin Lorenzon sich da ausgedacht haben. Die kommen übrigens aus dem Marketing. Und welches Fazit zieht die Sängerin Luna? Dass
1: Spotify jetzt weiß, wann ich welchen Song höre. Ist voll okay, weil es sind ja auch gute Songs. Ich sollen ruhig wissen, dass ich einen guten Geschmack habe.
0: Man könnte noch viel mehr dazu sagen, denn unsere Daten bestimmen, welche Musik auf Spotify Reichweite kriegt und damit auch, welche Musik überhaupt erst produziert wird. Weitere Infos und Quellen findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, abonniert uns auf YouTube.